0: Una vez más vamos a continuar con el llamado que le hace Pedro a los ancianos, a los líderes de la iglesia. Y esta epístola de Pedro es a los elegidos, al pueblo de Dios. Y vimos de que eh, eh, pudiéramos decir que el, si tuviera un título, esta epístola sería el llamado y la vida del cristiano. Porque en esta epístola vemos enseñanzas de Pedro, de cómo debemos de vivir, cómo los siervos debemos de vivir y tratar con respeto a nuestros empleadores, cómo debemos de tratar con respeto al gobierno, obedecerle, cómo debemos de tratar a nuestras esposas, a los esposos, cómo debemos de ser con los demás, sean creyentes o no creyentes. Pero Pedro luego enfoca en su último capítulo... Bueno, cuando él escribió no puso capítulos, esto se le puso posteriormente para poder hacer referencias, pero en su última, al finalizar la carta, antes de finalizarse, le habla a los ancianos, a los líderes. y hablamos de qué era la palabra anciano, presbítero, o obispo, episcopo, y lo que significaba, ya lo hemos estudiado y no voy a entrar en ello. Pero vamos a leer de nuevo del capítulo 5, versículo 1 al 4. Paul, Pedro dice, a los ancianos entre vosotros... Pedro está diciendo, yo soy uno entre ustedes. Yo no soy la cabeza de los ancianos, soy un anciano entre ustedes. Exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreada del rebaño de Dios. La palabra acá es de alimentar, de guiar, de vigilar, de cuidar, como un pastor cuida a las ovejas y cuida que el lobo no venga y se lleve a las ovejas. Eh, como un pastor se preocupa porque las ovejas coman alimento bueno, no que le va a hacer daño. No que sea, hay unas hojas que son venenosas, el pastor se preocupa. De la misma manera, eh, los ancianos deben de preocuparse que el alimento espiritual sea bueno para las ovejas. Que reciban un buen alimento. Poimaíno, esa es la palabra, eh, Pastorear el rebaño de Dios, entre vosotros velando, la palabra es episcopeo, epi es sobre, escopeo ver, o sea, ver, cuidar, observar, estar preocupado por las ovejas, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, hay muchos que lo hacen por dinero, sino con sincero deseo, o sea, con sinceridad, tampoco teniendo señorío, es decir, hay que cuidar a las ovejas, pero no enseñorearse de las ovejas. No para buscar poder y autoridad sobre las ovejas, sino para guiarlas por el amor de Dios, aunque uno tiene responsabilidad y cierta autoridad espiritual. Pero dice, pero no para enseñorearse, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vemos que habemos muchos pastores, pero hay un solo príncipe, y ese título no le pertenece a nadie más que a Jesucristo. Recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Y estudiamos el domingo pasado, y fue un estudio difícil, fue difícil para algunos de ustedes que tienen poco de venir a la congregación, porque fue un estudio fuerte en cuanto a las tradiciones, en cuanto a la iglesia tradicional donde muchos de nosotros venimos y pusimos a luz realmente qué es bíblico y qué no es bíblico. Nunca fue con el objeto de ofender a nadie personalmente, aunque sabemos que la palabra del Señor es ofensa. Es ofensa para las enseñanzas muchas veces del mundo que no se ponen y no se ponen de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces tiene que haber un conflicto con las enseñanzas, pero no con la persona. No tenemos animosidad contra nadie. Sí contra algunas doctrinas que no son buenas. Contra ellas sí porque sabemos el daño que traen, sabemos la esclavitud que traen, sabemos la confusión que traen, sabemos muchas personas que están en las relig religiones y, y son religiosos de distintas denominaciones, y dentro de sus religiones llevan tradiciones y todo, pero no tienen libertad. No han experimentado el amor de Dios, no han experimentado la paz, no han, no han experimentado pan con Dios, paz con Dios, y muchos viven su vida como que si Dios no existiera, aunque están dentro de la religión. ¿Por qué? Porque no han sido expuestos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida y eficaz, más cortante que un espada de dos filos, penetra hasta la división. De, de, o sea, penetra hasta, eh, hasta lo más profundo del corazón y expone los pensamientos y las intenciones del corazón. Voy a, a, a tratar algunas cosas eh, una vez más con el propósito de equipar a los creyentes, que nosotros entendamos las cosas que, que, que creemos, cuáles son sus raíces bíblicas y que podamos discernir entre lo que es bíblico y lo que no es bíblico. Una de las cosas que quiero tratar ahora es la responsabilidad de los líderes. La responsabilidad de los líderes, y quiero enfatizar un poco más, y vamos a ir un poco a otros a otros puntos, pero un punto primero que quiero hacer, la responsabilidad de los líderes es pastorear el rebaño de Dios. Y acá lo vemos que Pedro dice, en capítulo 5, versículo 2, pastorear el rebaño de Dios. Eso es lo que le está diciendo Pedro a, a los ancianos, a los colegas. Pastorear, no dice señoreaos. No dice dominaos, no dice domínenlos, dice pastorear. Y la palabra de nuevo es pomaino, que quiere decir alimentar, dar pasto y también guiar, cuidar. Supervisar, gobernar, pero no en el sentido de señorear, Por eso Pedro posteriormente dice no enseñoreándose, gobernar en un buen sentido. Entonces, esa es la responsabilidad que Dios a través de Jesús y aquí a través de Pedro le da a los líderes. Pastorear el rebaño de Dios. Y esa es la comisión que Dios le dio a los líderes de su pueblo y la que practicó la iglesia apostólica. Cuando digo apostólica, es la iglesia en el tiempo de los apóstoles, los primeros apóstoles. Eso fue lo que practicaron los líderes, enseñar la palabra de Dios. Y lo vamos a comprobar. En Juan 21, vamos rápido porque tenemos mucho que cubrir. Juan 21, capítulo 1, 21, versículo 1 al 19, tenemos la historia en que Jesús se les aparece a los discípulos en el lago de Galilea. Y tenemos de que Pedro eh, estaba ahí junto con Tomás, el llamado Didimo, estaba estaban Atanael, de Caná de Galilea, estaban los hijos del Cebedeo, Juan, Santiago, los hijos del Cebedeo, y habían otros dos, eran siete los que estaban ahí. Y Pedro dice, me voy a pescar. Y los otros dicen, pues vamos contigo, Peter. Y se fueron a pescar. Bueno, se fueron a pasar toda la noche en vela sin agarrar un solo chimbolo. No agarraron nada en toda la noche. Pero en la madrugada aparece Jesús a la orilla. Es la tercera vez que se les aparece. Y Jesús les dice, hijitos, ¿tienen algo para comer con pan? Y bueno, dice, bueno, no. Entonces le dice, bueno, tira la red a la derecha y van a agarrar. Ahora ellos tenían que estar desesperados para que alguien le diga, han pescado toda la noche, no han agarrado nada, y alguien que no sabe quién es, le dice, tiren la red a la derecha y van a agarrar. Y la tiran, estaban desesperados. No habían agarrado toda la noche, podían cualquier cosa iban a hacer para ver si agarraban algo. Y la tiraron y la, y la se llenó de peces la red. Entonces Juan dice, es el Señor. Y Pedro, que se había quitado la túnica exterior para poder pescar y poder trabajar, cuando se da cuenta que es el Señor, se pone la túnica y se avienta al agua. A cien metros de distancia estaba de la orilla el arca, y se avienta y se va hacia el arca, hacia la orilla. Y lo que a mí me habla de eso es del amor que Pedro le tenía a su Señor. Hay veces está lloviendo y no vamos a la iglesia, pero vamos a mojar. El Señor está en todas partes, el Señor no está en estas paredes, pero donde dos o tres están reunidos, ahí está el Señor en medio de nosotros. Y aquí está el Señor en medio de nosotros. Y a veces nosotros, porque están cayendo una llovinita, no vamos a la iglesia. O porque nos duele un poco la muela, no vamos a la iglesia. Y acá vemos el amor de Pedro. Los demás se quedaron en el arca Bueno, tenían que llevar la barca a la orilla. Pero vemos que Pedro se avienta al agua. ¿Has pensado en eso? Es que a veces nosotros no queremos mojar. Pero Pedro se aventó al agua a ver al Señor y, y encuentra ahí una, una, un fogón, un fuego una fogata, un pescado ahí sobre el fuego, pancito y el Señor le dice llegaron los discípulos le dice traigan más peces y Pedro va y cuenta, son 153 peces y una vez más a mí me recuerda que Pedro cuenta sus bendiciones, contó cada pez no se le perdió ni uno él contó todas las bendiciones de Dios y hemos de contar las no hay peor cosa que no ser agradecido hermanos cuando tú das algo y alguien ni te da las gracias a veces molesta ¿Y cuánto más al Padre que nos da todo? Todo el tiempo. Entonces tenemos que ser agradecidos. Pedro con todas sus bendiciones. Y ahí en la conversación, después de comer, que el Señor alimenta a los discípulos, Jesús se le acerca a Pedro y le dice, Simón, hijo de Jonás, me amas más que todos estos. Y la palabra que usa es agape. Entonces Pedro escucha que el Señor le dice, me amas más que estos. Usa la palabra agape. Agape es un amor sacrificado. Y Pedro había negado a su Señor. Pedro le dice... Pedro le dice, sí señor, tú sabes que te quiero, quiero eso, te, te aprecio, es como decir te aprecio, te quiero. Yo no puedo decir te amo, que se lo había negado, él mismo sabía que por más que quisieras, se acobarda uno fácil. Y le dice, te aprecio, te quiero. Y el señor le dice, alimenta mis corderos. La palabra que usa es bosco, que es dar pasto no quiere decir guiar, no quiere decir gobernar quiere decir simplemente alimentar ahora aquí está hablando de personas no de corderos está hablando de creyentes y la palabra alimentar quiere decir dar la palabra de Dios ese es el, ese es el mandamiento que Jesús le da a Pedro alimenta a mis corderitos dale la palabra del Señor le vuelve a preguntar el Señor a Pedro Simón hijo de Jonás me quieres me amas, ya no dijo más que esto cuando le dijo más que esto es porque cuando el Señor le dijo a Pedro, te has, eh, Satanás ha pedido zarandearlos, pero yo he orado eh, por ti, Pedro. Y, y, y el Señor le dice, aunque todo el mundo se escandalice, yo no me escandalizo, yo, yo no te abandono, Señor. Y Jesús le dijo, esta noche, antes que cante el gallo dos veces, me negarás tres veces. Entonces fue tres veces, y el Señor tres veces le pregunta a Pedro si le quiere. La segunda vez le dice, Pedro, ¿me amas? Ya no le dice más que esto. Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces le dice, eh, pastorea mis ovejas. Es decir, guíalas, aliméntalas y guíalas. Por tercera vez le vuelve a preguntar, pero esta vez ya no le dice, me amas. Le dice, Pedro, ¿me quieres? Y a mí esto me tocó ayer. Porque es como que el Señor me diga, Jaime, ¿me amas? Y yo le diga, Señor, te quiero. No le puedo decir, te amo. Te aprecio, es como que si tú le digas a alguien que tú amas profundamente, me amas, y, y esa persona te digo te aprecio, no, no te puede decir te amo, y, y realmente yo me pregunto si realmente podemos decirle a Jesús te amo, o sea es muy fácil decirlo con los labios, te amo Dios, pero de veras le amamos, y yo cuando pensaba en esto ayer se me fueron las lágrimas. Y, y luego entré en adoración a los diez minutos, y a los diez minutos estaba diciendo, Señor, te amo. Pero se lo está diciendo en palabras, pero en el momento en que estaba considerando el significado, me quebranté porque dije, ¿podría decirle a Dios que le amo? Y Pedro le dice, Señor, Tú sabes todas las cosas, Tú sabes que te quiero. Es decir, no podía decirle, te amo. Eh, y, y estaba quebrantado porque Jesús no le dijo ya, me amas. La tercera vez le dijo, me quieres. Bajó al nivel de Pedro. Y le dice, eh, le dice el Señor a Pedro, eh, alimenta mis ovejas. O sea, alimenta mis corderos, apacienta, eh, alimenta mis, eh, mis corderos, pastorea mis ovejas y luego alimenta mis ovejas. Una vez más, dale el alimento. Y bueno, después Pedro recibe el, el palabra del Señor donde le dice cómo va a morir, le dice cuando eras joven, te, tú te ceñías y ibas a donde quieras, pero cuando seas mayor, eh, alguien más te vestirá, levanta, extenderá los brazos y alguien más te vestirá y te llevará a donde no quieres ir. Y una vez más, ayer cuando meditaba en estas cosas, me daba cuenta que yo voy por donde no he querido ir. En mi vida me ha tocado ir por donde no he querido ir. Pero le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios. Porque voy con Él. Y porque Él está conmigo. Y no hay cosa más hermosa que caminar con el Señor. Pero volviendo a esto, porque no solo estamos en una enseñanza intelectual, eh, vemos que el Señor le dice, sígueme. Y eso es lo que tenemos que hacer, seguirle, porque nada sirve estudiar la Biblia si no vas a seguir al Señor. No se trata de tratar de... De hecho, en el momento en que tú no quieras seguir al Señor, no vas a entender la palabra de Dios. Porque se necesita tener el corazón apropiado para poder recibir la iluminación espiritual por el Espíritu Santo de las cosas de Dios. Entonces vemos acá que el Señor le está diciendo a Pedro, alimenta a las ovejas. Ese es, el, ese es el mandamiento que Dios le da a Pedro, a uno de los líderes de la iglesia. Pero esa es la misma comisión que le dio a todos los discípulos. En Mateo 28 vemos que el Señor le dice a los discípulos, Ir y haced discípulos de todas las naciones» bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin de los tiempos. ¿Qué le está diciendo? ¿Y enseñándoles a obedecer tradiciones? No. ¿Enseñándoles a obedecer doctrina de hombres? No. ¿Enseñándoles a obedecer lo que yo os he mandado? Y he aquí... Pulano está aquí en mi presencia, en, en, en representación mía. No, he aquí, yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Eso es lo que dice la Biblia. Y cualquier otra enseñanza en la tradición o en otro lugar, en otras religiones, cualquier otra enseñanza se está oponiendo a la palabra pura de Dios, que es lo que buscamos honrar, porque sabemos que es la palabra de vida eterna. En Hechos 2.42, vaya al Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42, ahí tenemos lo que hacía la iglesia. ¿Qué hacía la iglesia en el tiempo de los apóstoles? ¿Se reunía a ceremonias? Véalo usted, se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. ¿Cuál era la enseñanza de los apóstoles? La Escritura. ¿Pablo? ¿Pedro? ¿Qué hicieron ellos? Escribieron las enseñanzas de Cristo. Y esa es la Escritura. Entonces se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la coinonía. Se dedicaban a la comunión, al partimento de pan, a la Santa Cena, porque es un memorial que Jesucristo nos dejó para observar, porque recordamos con ello y anunciamos la muerte y la resurrección de Jesucristo y su pronta venida, y a la oración. Eso es lo que hacía la iglesia. No eran rituales. En eso se dedicaba la enseñanza. Entonces, las ovejas tienen que entender que si no están en un lugar donde no se enseña la palabra de Dios, no deben de permanecer ahí. Porque tú recibes en la televisión una hora diaria, tal vez dos horas diarias, y mucho de ello puede ser basura. Y tú todos los días ves eh, propaganda en las calles ¿cuánto recibes tú de la palabra de Dios para guiar tu vida? Entonces, 10 minutos, 15 no sirve. Necesitamos una hora, 40, 45 minutos para estudiar la palabra. Y más, durante la semana, agarra tú las Escrituras y léelas y deja que el Espíritu Santo te ilumine. Primera de Timoteo 4.13, Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que llego, ocúpate a la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es la orden que Pablo, como líder espiritual, le está dando a su discípulo, a su hijo en la fe, a Timoteo? Una de Timoteo 4.13 En cuanto que llego, ocúpate en la lectura de la Escritura, la exhortación y la enseñanza. Según de Timoteo 4.1 al 4, Pablo dice, te encargo a Timoteo, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y su reino. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina. Pero tendrán comezón de oídos y acumularán maestros conforme a sus propios deseos. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a fábulas. Eso lo predicó Pea, Pea Pablo, eso fue lo que profetizó Pablo, eso fue lo que Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra, insiste, exhorta, reprende, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos, Buscura, buscarán maestros conforme a sus propios deseos, maestros que le digan puedes seguir haciendo lo que estás haciendo mi hijo. pero el Señor no vino para subirse en nuestro barco Él es el barco en el que nos subimos para escapar de esta generación perversa y adúltera amén y hace una gran diferencia Tito, Pablo le dice a Tito Tito 2.1 en cuanto a ti enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina entonces queda establecido que la responsabilidad de los líderes, de los pastores, es enseñar la palabra de Dios. Amén. Segundo, el Señor da una seria advertencia a las visiones, sueños, interpretaciones y maestros. Hay sueños que son del Señor, yo los he experimentado. Pero el Señor advierte... Jeremías 23, 16. El Señor dice a través de su profeta, así dice Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. En ese momento Israel iba hacia la destrucción, pero habían líderes religiosos que no advertían al pueblo de la destrucción. El pueblo seguía en sus prácticas religiosas. Y creían que estaban bien con Dios y creían que estaban bien con los hombres, pero estaban muy mal con Dios. Y el Señor les advierte. Habían profetas, habían líderes religiosos que les decían, están bien, vamos bien, no hay problema. Dios nos escucha. Dios nos va a salvar del enemigo. Y, y el Señor le dice a Jeremías, ¿no? Y entonces Jeremías dice, así dice Jehová de los ejércitos, no escuchéis los profetas que os profetizan. Ellos os conducen hacia lo vano, os cuentan la visión de su propia fantasía, no de la boca del Señor. Es decir, tú puedes hablar, yo puedo estar aquí hablando. La pregunta es, ¿estoy hablando mi propia imaginación o estoy hablando la palabra de Dios? Por eso te digo, agarra la Biblia. Y por eso te digo, examina si lo que tenemos acá es la Biblia o no. Entonces vemos que Jeremías habla lo que el Señor dice, no escuchen a esos hombres porque lo que hablan no es de la palabra de Dios. En el versículo 25, dice más el Señor, bueno, versículo 21, tremendo, 21 y 22, dice, yo no envié a esos profetas, ellos corrieron, es decir, ellos fueron en mi nombre, pero yo no los envié. No les hablé, mas ellos profetizaron. Es decir, yo no les dije lo que ellos dijeron, que dicen que yo dije. Pero si ellos hubieran estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y les habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Está diciendo, si ellos hubieran sido enviados por mí, hablarían la palabra de Dios. Y harían que el pueblo se arrepienta de sus pecados y vinieran hacia mí. Versículo 25, he oído lo que dicen los profetas que profetizan mentira en mi nombre, diciendo, he tenido un sueño, he tenido un sueño, ¿hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira, de los profetas que proclaman el baño de su corazón? Hermanos, hay muchos falsos profetas ahora, en distintas denominaciones. Hay muchos falsos profetas. Y les advierto que tratan que de mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños que cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal. Cuando alguien te trae una visión que le trae gloria a otra persona y no a Jesucristo, está haciendo olvidar el nombre de Jesús. El profeta que tenga un sueño, dice el Señor, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad, ¿Qué tiene que ver la paja con el grano, dice el Señor? ¿No es mi palabra como fuego, declara Jehová, como martillo que despedaza la roca? Seamos que la palabra es un fuego, quema la cáscara en nuestra vida. Y es un martillo capaz de romper el corazón más duro y transformarlo para la gloria de Dios. Por tanto, aquí estoy contra los profetas, declara el Señor, que se roban mis palabras el uno al otro, y aquí estoy contra los profetas, declara el Señor, que usan su lengua. y dice Jehová, declara. Y aquí estoy contra los que profetizan sueños falsos, declara Jehová. Y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus presunciones cuando yo no los envié ni les di órdenes, ni son de provecho alguno para este pueblo, declara el Señor. No hay provecho en la religión muerta. Segunda de Pedro 1, 20 al 21. Uh -huh. Y porque estamos en tiempos difíciles, dentro de las distintas denominaciones, aparecen personas y vienen diciendo, eh, este es del Espíritu Santo, y se tiran al suelo y se ríen y dicen que es la santa risa. O se caen de espalda. Sí. ¿Cierto? O se ponen a ladrar. Lo hacen. Segunda de Pedro 1, 20 al 21. Vamos a estudiar la segunda de Pedro posteriormente. Pero vamos a, a cubrir esto donde Pedro dice, ante todo saber que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. ¿Qué quiere decir? Hay personas que toman la Biblia como algo, bueno, vamos a agarrarla y abren la Biblia. Bueno, para mí esto significa esto. Ah, bueno, fabuloso. Eso es para, ti, para ti Está muy bueno. Pero para mí significa lo otro maravilloso. Te felicito. Gloria a Dios. No ah, es así. No es asunto de interpretación personal. Cuando un padre viene y le escribe a su hijo, mira hijo, yo sé que estás allá en México y necesito que vayas a ver a fulanito y le pidas los doscientos pesos que nos debe para hacer tal asunto. Eso es lo que está diciendo. Entonces acá el Señor cuando nos escribe y nos habla es porque nos quiere decir algo. Y queremos oír lo que Él dice, no lo que yo pueda imaginarme para filosofar. Entonces Pedro dice, lo dice claramente, y ve, ve el capítulo 2, versículo 1, se levantarán falsos profetas entre el pueblo, dice, y no quiero cubrir este la ahora, pero habla de los falsos profetas. Entonces en versículo 20, sabed que ninguna profecía en la Escritura es asunto de interpretación personal, porque ninguna profecía, oiga bien, fue dada jamás por un acto de voluntad humana sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron por parte de Dios. Quiere decir que nadie puede decir, bueno, hoy voy a dar esta doctrina, hoy voy a establecer este dogma, porque nadie puede hacer las cosas por su propio capricho. Hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Es lo que nos dice Pedro. Habiendo dicho eso, quiero Recordarles que la Biblia habla que habrán visiones en los últimos días que no vienen de Dios. Vamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Aprendan estas referencias. 2 Tesalonicenses 2, versículo 7. El misterio de la iniquidad, el, el, el misterio de la abominación de la maldad, el misterio de la iniquidad ya está en acción, ya hay maldad solo que aquel que ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo se ha quitado de en medio. Es la iglesia, el Espíritu Santo. Entonces la iglesia sirve como un efecto protector de que el mundo no se corrompa peor de lo que ya está. Es una barrera, una resistencia al desorden y al caos que Satanás quiere imponer. Pero cuando venga el arrebatamiento de la iglesia se va a soltar un despelote terrible en la tierra. Entonces el Pablo dice... Cuando, cuando se ha quitado lo que detiene esta iniquidad, será revelado este inicuo, que es el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Este inicuo es la bestia en el libro de Apocalipsis, y lo vamos a ver, se le menciona a la bestia. El dragón es Satanás, eh, en forma de imaginaria, de, de, de simbolismo en Apocalipsis. Ahora dice... Este, esta, la venida es conforme a la actividad de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, él va a venir como un ángel de luz. Y él va a aparecer como que es de Dios lo que está ocurriendo. Señales, apariciones que son de Dios. Pero dice no. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Jesucristo, en su oración sacerdotal, antes de subir al Padre, antes de ir a la cruz, dijo, Padre, guárdalos. Y le dijo, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. La verdad es la palabra de Dios. Está en Juan 17. La palabra de Dios es la verdad. Entonces, si tú rechazas la palabra de Dios y si te vas a visiones y sueños que vayan en contra de la palabra de Dios, estás creyendo la mentira de Satanás. Y el Señor dice, nunca creas ninguna visión que no esté apoyada por la Escritura. Si la visión no tiene apoyo en la Escritura, no viene de mí, dice el Señor. Viene como luz, pero no viene de mí. Quedamos, pues, que hay una advertencia contra los maestros con las visiones, los sueños y las interpretaciones. Tercer punto que quiero hacer. Pongan atención. Todo lo anterior es base para este punto. La doctrina de la iglesia no puede ni debe cambiar ni evolucionar a través de los siglos. Vamos a 2 Corintios, capítulo 11. Esto es importante, porque viene alguien y dice, mira, hemos hallado una nueva enseñanza, una nueva doctrina y es de Dios. ¡Oh, wow! La Biblia dice que no, no way, José, como dicen acá. 2 Corintios 11, versículo 3. Pe Pablo, escribiendo a la iglesia en Corintios, dice... Me temo así que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a... ¿A quién? A Cristo. Es decir, Cristo es el centro de la fe. Cristo es el que murió en la cruz. Cristo fue profetizado desde el libro de Génesis como aquel simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. El Mesías, el Hijo de Dios, el único que murió y dio su vida en la cruz por nosotros, el único que merece toda la honra y toda la gloria. Y cuando aparecen otras cosas que hay que honrar, venerar, están apartándonos de la sencillez de la devoción con Cristo. ¿Cierto? ¿O no? Tengo que decir la verdad. Versículo 4. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, ¿no puede alguien predicar algo que no ha predicado ya Pablo? O recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis. Pablo dice, ¿cómo toleran eso? No toleren. Una distorsión de la doctrina original. Pues yo no me considero inferior en nada a los más eminentes apóstoles. Aquí Pablo dice, yo no soy inferior a Pedro. ¿Qué está diciendo? Que Pedro no era la cabeza de la iglesia. Porque si Pedro era la cabeza de la iglesia, Pablo nunca hubiera dicho, no soy inferior a los demás apóstoles. Aunque yo sea torpe en el hablar, no lo soy en el conocimiento. De hecho, por todos los medios os los hemos demostrado en todas las cosas. Ahora vamos a ir a 1 Juan 2:24. Son, son enseñanzas muy importantes. De nuevo, lo que hacemos en la congregación, para aquellos que nos visitan por pocas veces, ya los que nos, son parte de acá por muchos años ya saben, pero lo que hacemos acá es estudiar la Escritura. No estoy imponiendo ningún significado al texto lo estamos leyendo. Estamos abriendo su significado y entendiendo lo que la Palabra nos enseña. Punto. Eso es todo. No hay cuestión de hombres. No hay interpretación de hombres. Dígame usted si esta interpretación es mía o si es lo más lógico y claro que el Espíritu nos confirma. Entonces, vamos a primera de Juan, capítulo 2, versículo 24. Juan le dice, Juan, el apóstol, dice, en cuanto a vosotros... Que permanezca en vosotros lo que oíste desde el principio. Si lo que oíste desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Qué está diciendo Juan? Si tú te desvías de la enseñanza original, te vas a desviar de Jesús. Eso es lo que está diciendo. ¿Cierto? lo que está diciendo. ¿Digo esto para ofender a alguien? No. Digo esto para prevenir. Digo esto para bendecir. Digo esto porque la luz es una bendición. Así como el cuchillo que usó el doctor cuando me operó de la hernia hace dos semanas, fue una bendición. Dolió, pero no por eso no fui. Porque sé que después de unas cuantas semanas ya voy a poder levantar cosas y, y tener agilidad. Vamos ahora a segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. El que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Lo dice Juan de nuevo. Judas 1.3. Amados, por el gran empeño que tenía. Este Judas era medio hermano de Jesús. No es Iscariot. Amados, por el gran empeño que tenían escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad y yo la he sentido de compartir con ustedes estos dos estudios, que no son cómodos, pero son necesarios. Y Judas dice sentido a la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe. No a decir, bueno, está bien. No. Apasionadamente por la fe buena, por la doctrina sana, que de una vez para siempre fue entregada a los santos. ¿Qué quiere decir? Que la fe ya fue entregada. El sistema de doctrinas ya fue entregado, no para ser manipulado y cambiado. ¿Amén? ¿Lo vemos o no lo vemos? Judas 1, 3. Hebreos 1.3. Hebreos 13:8-9 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y luego dice, no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas. ¿Está ahí o no está ahí? Entonces, quiero traer ahora algo que tal vez para algunos va a ser un poco incómodo, pero, pero realmente quiero traerlo. porque es necesario? aclarar, y ruego en el Señor que se reciba esto bien. En el año 310 se estableció que estaba bien orar por los, orar por los muertos. Antes no se hacía. Ahora, orar por los muertos no sirve. Es una afrenta a Dios. ¿Por qué? La palabra del Señor dice que está designado al hombre morir una vez y luego el juicio. Entonces, es como cuando uh, hay una lucha de boxeo. Y entonces está ahí, en hubo uh, la pelea y todo, y ya se terminó. Cuando sonó la campana ya se terminó. Ya los que pelearon ya no pueden hacer nada para que cambien el resultado. ¿Me explico? ¿Me explico? Ya el resultado depende de la lucha que hubo, ya no después que terminó la pelea. Entonces, lo mismo cuando nos morimos, se sella el tiempo que tenemos disponible en esta vida para hacer la voluntad de Dios o rechazarla. Entonces, si hemos honrado a Cristo aceptándolo en nuestro corazón, somos recibidos en la presencia de Dios por la sangre que derramó Jesús en la cruz y lo que se va a evaluar son nuestras obras y las obras que hemos hecho traerán premios o se quemarán como la hojarasca si fueron hechas por la vanagloria del hombre pero no vamos a ser condenados porque si hemos recibido a Cristo somos hijos de Dios, Él no condena a sus hijos entonces una oración por un muerto ¿de qué sirve? Bueno, la idea era para sacarte el purgatorio pero imagínate qué miserable te has de sentir si tienes a un abuelo o a un padre que murió y no estás rezando todos los días por él para que salga el purgatorio. ¡Qué mal hijo eres! ¿Si ¿Sí me entiendes? Es decir, no tiene sentido. La oración de los muertos se estableció en el año 310, pero no fue de acuerdo a la doctrina de las santas escrituras. La adoración de María, el término madre de Dios, no aparece en la Biblia en ningún lugar. Aparece Madre de Jesús, Jesús se encarnó, y como hombre se encarnó de María. Pero Dios no tiene mamá, Dios creó el universo, Dios creó a María. Los sacerdotes empezaron a vestir distinto que los laicos en el año 500. La iglesia, la Biblia nunca separa en el Nuevo Testamento sacerdotes y laicos en el Nuevo Testamento leemos que todos los creyentes somos un sacerdocio santo. No una separación. El libro de Apocalipsis tiene palabras duras. Aquellos que hacen una separación dentro del cuerpo de Cristo. El lenguaje latín como un lenguaje para orar y adorar en las iglesias se impuso en el año 600. Pero Dios no quiere barreras. Yo crecí en la iglesia donde todo era en latín. Pero esa es una barrera para alguien que habla español. Yo no entendía lo que se decía. Podía repetirla como una lora, pero no entendía. Dios no quiere barreras. Dios vino a romper barreras entre Dios y los hombres. Dios quiere que podamos comunicarnos con Él. No que usemos un lenguaje que no entendemos para comunicarnos. La canonización de santos muertos se originó en el año 995. O sea, mil años después empezaron a decir, hay algunos que han sido tan santos que ellos tienen un favor especial ante Dios por nosotros. Podemos orarle a ellos. Podemos orarle a Pedro. Podemos orarle a María, a Juan. Y ellos van a ir a Dios y a interceder por nosotros. No es posible. Yo te hago una pregunta. ¿Quién está en todas partes, todo tiempo, en todos los lugares del mundo? ¿Quién? Te hago otra pregunta. ¿Quién más puede estar en todas partes, todo tiempo, a la vez? Dime a alguien que pueda estar en todas partes a la vez. El enemigo. No. Ni el enemigo puede estar en todas las partes. Los demonios no pueden estar en todas partes. Hay en todas partes un puño de demonios porque hay millones pero Satanás no puede estar en todas las partes a la vez. Él puede estar en un lugar, puede estar en otro lugar, pero no todas las partes a la vez. El único que puede estar en todo el universo a la vez es Dios. Entonces, si tú vas en el carro y dices, María, ayúdame. María no está a la par tuya. Mejor clámale a Dios. Es la verdad. Y no lo digo por ofender a nadie. Pero porque una oración va a ser escuchada y la otra no va a ser escuchada si yo me muero y alguno dice, bueno, hermano, Jaime era buena gente. Jaime, ayúdame. Y responde la oración, fue Satanás, no fui yo. <risa> Pero si le oras a Cristo, él va a responder la oración. El celibato del sacerdocio en el año 1079, pobrecitos. En el año 1079 se le dijo, no se pueden casar. Y ya estaban ahí, pobrecitos, que querían tener esposa. Y por eso vemos el gran espelote. La Inquisición, el año 1184, que si no te arrodillabas a la cruz, te quemaban. O si eras protestante posteriormente, te quemaban. Estaba leyendo un libro de historia de El Salvador, eh, de los anales de Sonsonate, del año 1500 y pico. Y había un tipo que, que era protestante, y lo quemaron, lo quemaron. la venta de indulgencias, es decir, aquellas cosas que, eh, favores que tú pagas y con eso te logras favores en el cielo. Yo recuerdo las indulgencias, Yo en, en, en la escuela en la que yo iba había servicios religiosos y nunca me, me olvido vívidamente una vez que estaba leyendo en el libro que había en las bancas de indulgencias, que tales indulgencias perdonan tales pecados. Pero lo único que nos lava de los pecados es la sangre de Jesús. Ahora, el dogma de la transubstanciación fue declarada por el Papa Inocente III en el año 1215. Transubstanciación quiere decir de que se cree que el pan se convierte en la carne de Jesús y que el vino se convierte en la sangre. Pero este es un error de entendimiento de la Escritura. Porque Jesús dijo, yo soy el camino. No quiere decir que tú andas en una moto sobre Jesús. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. No quiere decir que es un pedazo de pan con pasas. Jesús dijo que nosotros somos ovejas, pero yo no he visto que nadie tenga lana. La adoración de la hostia. Esto se estableció en el año 1220, pero la Biblia nos dice que adorar cualquier objeto es idolatría. Que lo único que se puede adorar es a Cristo, a Dios. La doctrina de purgatorio se estableció como dogma en el año 1439. ¿Dónde aparece la doctrina de purgatorio? En la Biblia. No aparece. Los libros apócrifos que se le añadieron a la Biblia en el concilio de Trento en el año 1546. Por 1546 años esos libros no eran parte de la Biblia. De hecho, el pueblo judío jamás los reconoció como libros con autoridad doctrinal. Solo como con autoridad, como con interés histórico. Y tenemos en el año 1834 la Concepción Inmaculada de María. María fue una bella persona, pero ella nació como todos nosotros, un ser humano, imperfecto. Esa doctrina va contra la escritura que dice que todos hemos pecado y si nos hemos quedado cortos de la gloria de Dios el único que pudo ofrecer su vida como sacrificio aceptable a Dios en la cruz fue Jesús, nadie más pudo. Y el dogma de la infalibilidad papal en el año 1870 y la asunción de María en 1950 son enseñanzas que no están en la Biblia, no solo no están en la Biblia, pero se oponen a la Escritura. Entonces nosotros como iglesia y tú, si nos acompañas por primera vez o recientemente, te invitamos encarecidamente, evalúa las cosas a la luz de la Escritura. Cuando yo recibí el conocimiento de la Escritura, yo le di tantas gracias a Dios de poder ser libre y tener un estándar para medir. Si tú quieres construir una casa, necesitas una cinta métrica. Y eres muy agradecido cuando Ahí es una, porque según una cinta métrica no vas, a poder, no vas a poder construir la casa. Y este es un lente que nos permite ver, yo lo doy gracias a Dios. ¿Por qué te menciono esto? Porque la Biblia habla de que iba a haber una desviación de la fe. De eso sí habla. Ve a primera de Timoteo 4, 1 Timoteo 4.1. Y nunca cuentes en los números. En Sodoma y Gomorra, ¿cuántos escaparon del juicio divino? Tres, Lot y sus dos hijas. Y su esposa se convirtió en estatusual porque tenía el corazón puesto en Sodoma. Pues solo tres escaparon del juicio divino, todos los demás se achicharraron. No digas, bueno, la mayoría va por este camino. Hablando del camino amplio, Jesús dijo, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha. Es la puerta y amplia la senda que lleva a la destrucción, y son muchos los que van por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y son pocos las que la hayan. Entonces, recordemos que no se trata de números, se trata de conocer la verdad que es la palabra de Dios. Entonces, 1 Timoteo 4.1 dice Pablo. El Espíritu dice claramente, Pablo lo entendía, Pablo lo recibió como revelación de Dios. Y dice El Espíritu dice claramente que en los últimos días algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermano, no me diga eso. Pues te lo digo, porque lo dice el Señor. Hay todo tipo de doctrina falsa. Ahí hay unos que dicen... Es cristiano, Dios te va a favorecer, tienes que andar tu carro, último modelo, tienes que Dios te va a favorecer con tus casas, y si no es porque andas mal, o porque no tienes fe, y si no te sanas es porque no tienes fe, Dios está obligado a sanarte. ¿Dónde aparece eso? Jesús dijo las horas tienen las zorras tienen madriguera, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni a dónde poner su cabeza. Entonces vemos que, que hay doctrinas falsas ahora. En, en los distintos grupos aparecen doctrinas falsas. Por eso lo que caracteriza a nuestra congregación es la palabra de Dios. El Espíritu Santo como guía y Cristo la roca sobre la cual estamos establecidos. Amén. Y eso es lo que caracteriza nuestras congregaciones en Calvary Chapel y en otras iglesias pero no en todas. Y si eso no caracteriza a la iglesia donde tú vas, pues hay un problema. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 3, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, es decir, la ira de Dios, sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, antes de que venga el antiguo, antes de que sea revelado antes que venga Dios a traer el juicio al nuevo sistema, la iglesia va a apostatar, la iglesia se va a apartar de Dios, pero no, no todos los creyentes, ¿me explico?, sino que un grupo se va a apartar de la doctrina o sea, entonces nosotros somos fieles a la doctrina sana porque sabemos que es lo único que nos escapa del error y de la ira de Dios quiero traer algo más y una vez más es parte de la enseñanza la Biblia nos habla de poner la mira en Cristo y en la Nueva Jerusalén una vez más por favor tómelo a bien pero tengo que aclararlo la Biblia jamás menciona a Roma como un lugar en donde poner los ojos espiritualmente de hecho, la Biblia advierte de no poner los ojos en Roma, y lo vamos a leer. Hebreos 12, váyase el libro de Hebreos 12, versículo 18. No os habéis acercado a un monte que se puede tocar, como el monte Sinaí, ni a un fuego ardiente cuando Dios se reveló. Y dio los diez mandamientos, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más. El pueblo cuando oyó la, a Dios hablar y dar los diez mandamientos, tembló y le dijo a Moisés, mejor que te diga a ti las cosas porque nosotros vamos a morir si oímos a Dios. Estaban con miedo, no podían soportar el mandato, si aún una bestia toca el monte será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Vosotros, en cambio, dice, os habéis acercado al monte Sion, y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, a la asamblea general, e iglesia de los primogénitos, que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos, ¿por qué? Por la sangre de Jesús. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Mirad que no rechacéis al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que los amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. ¿Qué está diciendo? Cuidado de rechazar la palabra de Dios. Amén. Más claro, no puede hablar Dios. En Apocalipsis 17, es la, es la Biblia, y la va, vamos a leer algunas partes, el Señor habla de una ramera, y una ramera es una prostituta. Ahora, una ramera es una mujer que tiene intimidad con varios hombres. Dios acusó a Israel de ser una adúltera. ¿Por qué? Porque tenía fidelidad a Él, pero buscaba de Él y buscaba de otros. Amén. Es decir, tenían el templo, y mostraban cierta fidelidad a él, pero era infidelidad porque era un poquito. Es decir, una esposa que te es fiel cuatro días a la semana infiel un día. Es una mujer infiel. No digas, bueno, ella es fiel la mayoría del tiempo. No, no tengas una esposa así. Y si la tienes, que Dios te ayude. Entonces, una ramera, una prostituta, es una mujer que es infiel. Entonces, acá, eh, Juan tiene una revelación de un sistema, de un sistema que es ramera, es decir, coquetea con Dios y coquetea con otras cosas, otras prácticas. Y dice, uno de los siete ángeles que tenía las siete copas, es decir, la copa de ira de Dios sobre la tierra, en la tribulación que va a derramar, dice, vino y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Agua son gentes, pueblos. Con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Lo que está diciendo acá es que esta, este sistema coquetea con los gobiernos. Porque dice, los reyes de la tierra cometieron con ella inmoralidad. Y eso es una aberración ante Dios. ¿Por qué? Porque el hombre... Que sirve a Dios no puede servir al rey de este mundo y al rey de, del cielo. No quiere decir que no nos vamos a someter a las autoridades, pero no coqueteamos con el mundo. No tratamos de hacer un compromiso para tener al, al, el poder de este mundo y la bendición de Dios. Servimos a un solo Señor. No tenemos dos señores. Entonces dice, y me llevó en el espíritu bueno, y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Es decir, los moradores de la tierra fueron embriagados con sus enseñanzas, sus doctrinas, su sistema. Porque esta es una ramera religiosa de los últimos días. Y no estoy identificando quién es, pero sí estoy identificando en dónde está establecida o estará establecida. Porque la Biblia lo dice y lo vamos a ver. Dice la mujer... Bueno, el Señor me llevó en el espíritu a un desierto y vio a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. La bestia es el sistema eh, global de este mundo y que también se identifica como el anticristo. Ya lo vamos a ver un poco. Eh, llena de nombres blasfemos que tenía siete cabezas y diez cuernos. Ahora, los diez cuernos, cuando estudiamos Daniel, sabemos que se refiere al último imperio de este mundo. ¿Se acuerdan que estudiamos la, la estatua que vio Nabucodonosor, la cabeza de oro que representaba Babilonia el pecho de plata que representaba el sistema medo persa, la barriga de bronce que representaba el imperio griego, las piernas de hierro que representaban el imperio romano y los pies de hierro y barro que representaba el último poder que sale de Roma, el imperio romano que gobierna el mundo al final. Y sabemos que la comunidad europea es el imperio romano que ha revivido y que es el gobierno que se está eh, destilando y perfilando como el último gobierno que va a gobernar el mundo, que fue profetizado por Daniel. Ahora, vemos acá que dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y las inmundicias de su inmoralidad. Vemos que este sistema se viste de lujo. Sobre su frente había un nombre escrito, un misterio, es decir, el nombre es simbólico. Babilonia la Grande, la madre de las rameras. La palabra Babilonia es un símbolo de idolatría. Entonces vemos que hay idolatría en este sistema. Y dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús, y al verla me asombré grandemente. ¿En dónde fueron martirizados los hombres de Dios al principio? en Roma entonces vemos que esta bestia se identifica con Roma y vamos a ver más allá porque que, que es Roma eh, dice uh, versículo 9 e aquí está la mente aquí está la mente que tiene sabiduría las siete cabezas son siete montes sobre los que se sienta la mujer hay una ciudad que se llama la ciudad de los siete montes, es Roma Ernest Martin PhD en el año 2000, sacó un artículo que dice, «Era común costumbre en los siglos antes de Cristo para la gente en el mundo del Imperio Romano referirse a la ciudad de Roma como la ciudad de los Siete Montes». Las referencias son numerosas y consistentes, y de hecho, cuando Rómulo y Remo querían construir la ciudad en una área del River Tibur, un poco hacia adentro para protegerla de los piratas del mar, o de las fuerzas hostiles que trajeran sus naves para la guerra contra la ciudad, eh, escogieron un poco más adentro, no en la costa, se seleccionó que la ciudad eh, tenía que estar en siete montes. El número siete era un símbolo universal que significaba perfección. Y los antiguos querían fundar Roma, y la querían fundar en un lugar eh, destinado a ser un lugar de influencia del mundo, del mundo y de fama y que no iba a ser una, una ciudad ordinaria la que iban a construir en el octavo siglo antes de Cristo. Aun cuando la ciudad en el tiempo del imperio romano creció más allá de los límites de los siete montes, y los siete montes están listados en, 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 en algunas enciclopedias, alcanzó otros montes incluyendo el monte Vaticano. La gente, por razones nostálgicas, retuvieron el nombre de la ciudad con la designación original, la ciudad de los siete montes. Entonces, Roma es la ciudad de los siete montes. Entonces, vemos acá que se nos aclara, eh, no solo por la sangre de los santos, que sabemos que Roma eh, fue la mano asesina de millones de santos al principio de la cristiandad, pero también vemos acá que dice... Eh, que son siete montes donde se sienta la mujer. Es decir, este sistema tiene su centro en Roma. Ahora, más allá en el versículo 12 dice, los diez cuernos que viste son diez reyes que todavía no han recibido reino que por una hora recibirán autoridad como reyes con la bestia. Entonces estos diez reyes están hablando de la confederación de naciones que hemos hablado que se levanta al final y la bestia es el anticristo. Versículo 14, vemos de que el anticristo y estas naciones pelean contra Cristo. Dice, estos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados escogidos y fieles. Los escogidos, que somos nosotros, que vamos a estar en el cielo, vamos a venir con Jesús a reinar. Y Él va a destruir a, a, a todos sus enemigos que se opongan a su amor, él no es malo, él es bueno, él ha buscado el amor y la paz en el mundo, pero hay una resistencia. Ahora me dijo las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Los diez cuernos que viste y la bestias, estos odiarán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego porque Dios ha puesto en sus corazones el eje, ejerc, ejecutar su propósito, que tengan ellos un propósito unánime, y den su reino a la bestia hasta que las palabras de Dios se cumplan. Y la mujer que viste es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Qué ciudad reinaba en el tiempo de Juan? ¿Qué, ciudad, qué, qué imperio reinaba en el tiempo de Juan? Era Roma. Hay tres elementos. La sangre de los santos, la ciudad sobre los siete montes, la ciudad que reinaba en ese momento. No dice la ciudad que reinará, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de los santos, de la, de los reyes de la tierra. Entonces, lo que vemos acá es de que Roma nunca es mencionada en sentido favorable espiritual, sino que se nos advierte que en Roma va a haber un sistema, va a haber un sistema corrupto, que termina apostatando de la fe pura que fue entregada por la cual Judas, el medio hermano de Jesús, dijo, hay que contender por esta fe. Vamos a cerrar acá. Le voy a invitar a que usted por su cuenta lea Hebreos 13, 1 al 16. Y voy a cerrar nuestro estudio, y ya, este es un área que me incomoda porque sé que es difícil, sobre todo para los que son nuevos. Pero... Eh, había que enseñarla, y, y no me voy a esconder. En esta iglesia no agarramos tópicos, enseñamos de versículo en versículo, pero en esta ocasión que leemos la advertencia de Pedro a los ancianos de la iglesia, yo les dije al principio, que agarramos el capítulo 5, como pastor es mi obligación decirle a ustedes qué dice el Señor, cuáles son las responsabilidades de los pastores. ¿Amén? Y lo he hecho es mi obligación y es mi oración que en este púlpito en esta congregación siempre hayan pastores que honren a Jesucristo y su doctrina sana y que nunca haya alguien que no lo haga y si lo hay que Dios lo quite pero que no permita que las ovejas se desvíen primera de Pedro 2 1 al 10 vamos a pararnos y terminar con eso Desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Porque esto se encuentra en la Escritura, y aquí pongo en Sion una piedra escogida, una piedra angular, el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es para los que creéis, para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esta en piedra angular se ha convertido, piedra de tropieza y roca de escándalo. Ellos tropiezan porque son desobedientes a la Palabra, y para ello estaban también destinados. Nosotros no tropezamos porque somos obedientes a la palabra. Amén. Padre, te damos gracias porque un día viniste a la cruz a morir. diste tu vida por nosotros, Señor. En este mundo caminabas, te agotabas, te desvelabas orando por nosotros, por tus discípulos. No buscaste comodidad, no buscaste tu propio capricho, sino la voluntad de tu Padre. Venías a morir.